0: Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mann sein Podcast und es geht weiter mit der Philosophie. Letzte Woche war ja schon zu Gast der Herr Dr. Albert Kitzler und diesmal ist zu Gast der Walter James, Da hat den Mondlandungspodcast und da geht es auch um Philosophie. Wir beide verfolgen uns auf Instagram schon seit längerer Zeit und zuletzt wurde mir, wurde mir der Walter ähm, wieder ins Gedächtnis gerufen, weil er sehr schöne Reels hat. Müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen, ich habe euch alles verlinkt, wo er dann verschiedene philosophische Leckerbissen, wie er es nennt, euch präsentiert. Und ich würde sagen, wir begrüßen ihn erstmal. Er sitzt auf Bali. Hallo Walter, schön, dass du dabei bist.
1: Schön, dass ich dabei sein darf. Du
0: bist auf Bali, hast du mir vorab erzählt, seit zehn Jahren. Und was genau machst du da?
1: Ich bin vor zehn Jahren im Rahmen eines Auslandssemesters nach Bali ausgewandert. Hatte dann noch ein Semester BWL auf dem Buckel. Habe dann im letzten Moment erfolgreich abgebrochen. Habe auf Bali dann mein eigenes Business angefangen, was erst sehr schwierig war, aber dann immer besser wurde. Und vor einigen Jahren konnte ich mich dann komplett rausziehen. Und seitdem widme ich, meinem, ich mich meinem Herzthema, nämlich der Philosophie. Ich habe angefangen, sehr viel zu schreiben und zu lesen und jetzt vor einem Jahr auch meinen eigenen Podcast angefangen. Richtig cool. Und wie ist so das Lebensgefühl auf Bali im Vergleich zu hier? Befreiender. In Deutschland ist die Luft ein bisschen beengender. Auf Bali habe ich das Gefühl, dass ich alles erreichen kann. Nicht, dass ich Deutschland nicht mag. In Deutschland hat man andere Vorzüge, aber gerade für das entrepreneurhafte Denken äh, nicht unbedingt die beste Keimstätte. Äh,
0: und vermutlich auch weniger so Vorschriften wie bei uns, oder? Die permanent irgendwo Steine in den Weg legen. Ganz genau. Alles läuft hier quasi sofort. Und du hast jetzt gerade schon gesprochen, Philosophie ist dein Herzthema. Und da kommen wir auch zur ersten Frage. Was bedeutet Philosophie für dich und wie kamst du überhaupt dann auf dieses Thema genau?
1: Mein Vater ist ein Pastor, aber hat sich eigentlich immer mehr für Philosophie als für Theologie interessiert. Dementsprechend bin ich der rebellische Pastorssohn, der in der gesamten Jugend mit seinem Vater immer debattiert hat und dadurch ja auch eine Liebe zur Philosophie kultiviert hat. Mein Lieblingsthema in, in, in der Philosophie, Philosophie ist ja ein sehr großes Themengebiet, ist im Grunde die Moralphilosophie. Also die Frage, wie hat man sich am besten in der Welt zu verhalten? Da habe ich einen Schwerpunkt auf, wie ich es selbst nenne, die epische Lebensphilosophie. Das heißt, wie führe ich ein episches Leben? Also nicht nur, wie bin ich gut oder schlecht moralisch, sondern wie muss ich mich verhalten, damit mein Leben äh, größtenteils episch wird? Und da, darüber spreche ich und denke ich gerne nach.
0: Das hört sich verdammt gut an. Und was sind so die Grundpfeile für dich für ein episches Leben?
1: Da gibt es ganz viel. Um, ein Grundpfeiler ist Authentizität. Authentizität ist heutzutage ein Buzzword-Wort, was sehr, viel, sehr lose auch rumgeworfen wird. Deswegen versuche ich, Authentizität mit einigen klareren Konzepten festzunageln. Es führt ja zu weit, aber um es kurz zu fassen, ich, meine persönliche Lebensphilosophie besteht darin, sich möglichst an drei Fragen zu orientieren. Erstens, was macht mir Spaß? Denn Spaß kannst du nicht faken. Zweitens, was interessiert mich? Interesse kannst du auch nicht faken. Und drittens, was würde mich stolz machen? Ein stolzes eine sehr interessante Emotion, weil Stolz ist etwas, was du ganz sicher nicht faken kannst. Wer sich an diesen drei Fragen halbwegs orientieren kann, der wird meines Erachtens zu mehr Authentizität gelangen. Und mehr Authentizität ist für mich ein Schlüssel für ein episches Leben.
0: Und darum geht es ja oft auch bei mir im Podcast und du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht, weil viele haben eben nicht leider dieses Leben, die sind weit davon entfernt. Da wird gearbeitet, die Arbeit macht vielen Menschen keinen Spaß und man hier, Unterwegs ist morgens im Berufsverkehr, im, ja, da sieht man viele Gesichter, da schaut es nicht so aus, als ob die zu einer freudigen Arbeit fahren. Dann ähm, abends Netflix und am Wochenende betäubt. Bei vielen ist es leider so und mit diesen Fragen, die du jetzt gerade genannt hast, kommt man vielleicht dann wieder mehr in die Lebensfreude auch rein, nicht nur in die Authentizität. Ne?
1: Total, bin ich voll bei dir.
0: Dein Podcast Mondlandung hat jetzt den Untertitel Philosophie für Feinschmecker. Mhm. Kann da jeder folgen oder ist es dann schon so, dass man da ähm, vielleicht überfordert wird auch regelmäßig von den Inhalten?
1: Grundsätzlich kann da jeder folgen. Ich fand den Titel einfach interessant. Feinschmecker habe ich gewählt, weil ich, wie gesagt, nicht über langweilige ontologische Fragen oder epistemologische Fragen debattiere, weil ich da einfach kein, oft keinen Realitätsbezug sehe. Was interessiert es, welche Daseinskategorien es tatsächlich gibt? Das interessiert wirklich nur die Philosophen und deswegen beschränke ich mich auf die Fragen oder auf die Themengebiete, die tatsächlich einen praktischen Lebensbezug haben. Wenn ich mir etwas anhöre, denke ich immer, oder ich denke mir über Dinge nach mit der Frage im Hinterkopf, wenn ich das jetzt verstünde oder integrieren würde, inwiefern wäre mein Leben epischer? Und wenn ich darauf keine Antwort finde, dann interessiert mich das Thema einfach nicht.
0: Finde ich richtig geil, vor allem das epische Leben. Das gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Ja, und ähm, was haben wir hier? Habe ich jetzt davon, wenn ich nach dem Arbeitstag mir vielleicht mal eine Folge von deinem Podcast reinziehe, diese geistige Nahrung zu Gemüte führe, anstatt vor dem Handy TikTok-Videos oder Netflix Serien zu suchten? Was ist der Vorteil für mein Leben dann?
1: Naja, jeder kennt es auf der körperlichen Ebene. Welchen Vorteil hast du, dich gesund zu ernähren und Sport zu machen? Jetzt du jeder, der irgendwie mal Sport gemacht hat oder sich ungesund ernährt hat, der wird wissen, ja, wenn du dich abends mit Pringles und Netflix äh, vollfetzt, dann wirst du schlecht schlafen, dich am nächsten Tag nicht gut fühlen, dementsprechend weniger Antrieb haben und die ganze Welt wird grausamer und schwieriger erscheinen. Das gleiche gilt natürlich fast sogar noch mehr auf der geistigen Ebene. Wenn du dich mit TikTok-Videos und all, all den sonstigen Müll, den wir heutzutage im Internet haben, bombardierst, dann konsumierst du diese Art von Ideen und Geschichten. Und Ideen und Geschichten sind das Realste überhaupt. Wenn du also gute Ideen und Geschichten hast, dann handelst du auch dementsprechend und dein Leben richtet sich danach aus. Von daher ist die geistige Nahrung fast wichtiger als die körperliche Nahrung, würde ich meinen. Und das ist auch das, das Kennzeichen eines Philosophen oder allgemein eines weisen Menschen, zu erkennen, dass die Ideen, die du in deinem Kopf hast, die du mit dir rumträgst, die Geschichten, nach denen du lebst, dein Leben bestimmen, ob du es siehst oder nicht. Von daher, wer sich einen guten Podcast anhört, nicht nur mein, aber allgemein, wer sich mit guten Inhalten beschäftigt, der konsumiert gute Geschichten. Und die Geschichten sind die Grundlage deines Handelns.
0: Und zeigen uns ja auch oft neue Impulse auf, gerade weil du das Sportliche angesprochen hast. Wenn ich bei mir ins Fitnessstudio gehe, da sind Leute, die gehen sechsmal die Woche jeden Abend dorthin. Wenn man mit denen redet, ist es oft im einen oder anderen dasselbe Thema, Arbeit, oh, anstrengend, die Woche ist wieder grausam oh, erst Montag, oh, ja, was machst du heute noch? Ja, nichts mehr. Einkaufen und nachher schaue ich noch ein bisschen Netflix oder also ist oft so. Und ja, um da mal rauszukommen, kann man sich echt die Frage stellen: Fitness das eine, aber die geistige mentale Gesundheit, die ist ja auch sehr wichtig. Wie viel Zeit investierst du da drin? Und da werden viele Menschen wahrscheinlich erstmal dich anschauen geistige Gesundheit, ja, okay. Und bei der Philosophie, da haben wir ja verschiedene Tugenden, die da eine wichtige Rolle spielen und die Haupttugenden, Besonnenheit, Tapferkeit, Weisheit, Gerechtigkeit, die sollen unser Leben besser machen. Das hat man schon in der Antike festgestellt, hört sich ein bisschen angestaubt an heutzutage, Tugend. Ist es nicht einfacher, wenn ich einfach so mein Leben lebe, schaue, wo habe ich den nächsten Vorteil? Oder ist es dann, ja, nicht schwer, mir so einen Podcast anzuhören, Mondlandung, da bekomme ich wieder irgendwas erzählt und Mach dann einen Abgleich mit meinem Leben und bin vielleicht dann noch frustrierter. Oder
1: wie siehst du das? Ich finde, dass du den größten Vorteil daraus ziehst, nach bestimmten Tugenden zu leben. Langfristig. Das ist auch die Idee hinter Karma. Dass, wenn du dich gut verhältst in der Welt, hast du langfristig am meisten davon. Es wäre ja auch blöd, wenn du dich gut in der Welt verhältst und langfristig dadurch bestraft werden würdest. Dann würde man ja das Ganze grundsätzlich in Frage stellen müssen. Grundsätzlich finde ich Tugende, Tugenden sehr wichtig, denn die Welt ist ja unendlich komplex und du kannst nicht in jeder Sekunde überlegen, wie du handeln musst. Das würde dich einfach ähm, ja, rein rechnerisch überfordern, denn es gibt eine unendliche Anzahl an Variablen, die du eigentlich in jeder Situation berücksichtigen müsstest. Menschen nutzen also Faustregeln oder Heuristiken, um schneller entscheiden zu können. Das heißt, wenn jemand vor dir steht und äh, fragt, ob du einen Euro hast und sehr aggressiv aussieht, vielleicht reagierst du anders, als wenn er sehr freundlich aussieht oder sehr ähm, herzlich aussieht. Du, du artikulierst diese Dinge nicht bewusst, aber du benutzt andauernd diese Heuristiken, also Fragen, um die eigentliche Frage zu beantworten, um dir das Leben leichter zu machen. Und für mich sind Tugenden eine Art Heuristik, leichter durchs Leben zu navigieren. Zum Beispiel, grundsätzlich werde ich die Wahrheit sagen oder zumindest nicht lügen. Warum? Weil mein Leben wahrscheinlich langfristig dadurch leichter wird grundsätzlich priorisiere ich Freundschaften. Warum? Weil ich grundsätzlich davon ausgehe, dass das langfristig eine gute Rendite zahlt. Heißt es, dass man in jeder Situation immer die Wahrheit sagen müsste, wenn die, wenn die Nazis anklopfen und Anne Frank bei dir im Keller ist will sie, will sie, und sie fragen, ist da, hast du irgendwie Juden im Haus, willst du jetzt wirklich lü, äh, lügen in dem Fall? In dem Fall würde ich sagen, ja, da kannst du lügen. Aber grundsätzlich sollte sich daran halten, ähm, äh, an Ehrlichkeit und an guten Tugenden, ich würde sagen, ja, dein Leben wird dadurch einfacher. Du ziehst dadurch einen Vorteil. Es ist also nicht, weil man es macht, ne, so einen dogmatischen Sinne. Du sollst in die Kirche gehen, weil man in die Kirche gehen soll. Und warum, weiß keiner. Nicht so, dass du hast einen Riesenvorteil dadurch. Und dadurch ähm, ist das Ganze so reizend und charmant aus meiner Sicht.
0: Und du hast da schon die nächste Frage beantwortet. Was ist dir da besonders wichtig? Du hast gesagt, die Wahrheit. Gibt es noch was, wo du besonders, besonderen Wert drauf legst in deinem Leben?
1: Ja, es hängt auch mit Wahrheit zusammen und zwar nicht nur Ehrlichkeit, sondern, das haben wir in unserem Freundeskreis sehr gut integriert, ruchlose Kritik. Ruchlose Kritik setzt nicht nur Ehrlichkeit voraus, weil Ehrlichkeit heißt auch einfach manchmal nichts sagen. Du warst ja immer noch ehrlich, du hast jetzt nicht unbedingt die Wahrheit äh, dem anderen ins Gesicht geklatscht, du hast einfach nichts gesagt. Ich persönlich finde das schrecklich, finde das ist die größte Antitugend überhaupt. Ich finde, dass gute Freunde oder generell mit Menschen, die man ähm, die man mag, denen solltest du ruchlose Kritik geben. Denn ruchlose, ich meine jetzt nicht toxische Kritik im Sinne von, ich habe meine eigenen Unzulänglichkeiten und lasse sie in Form von Projektionen raus. Ich meine Kritik, die aus der höchsten Seeleninstanz kommt. Ich sage dir, dass du da eine Macke hast oder dass du hier ein Problem hast. Warum? Weil ich dich liebe. Und Wahrheit ist die Grundlage, dich zu verbessern. Denn solange du meinst, dass du perfekt bist, hast du nichts, woran du arbeiten musst. Solange du meinst, dass alles an dir gut läuft und alles in deinem Leben bestens ist, warum solltest du dich auch ändern? Und wenn deine Freunde dich nicht eines Besseren belehren oder dich nicht zumindest auf Dinge aufmerksam, dann hast du gar keine Chance, dich zu verbessern. Von daher nicht nur Ehrlichkeit, sondern eine Stufe drüber. Kritik, Kritik, die aus, dem, aus der tiefsten Herzkammer kommt. Das haben wir in unserem Freundeskreis unglaublich gut integriert und das verlange ich auch von meinen Freunden. Wenn ich Fehler mache, dann will ich, das, dass ihr mir das sagt und nicht und wenn ihr merkt, dass ich nicht richtig zuhöre, dann musst du mich packen auf brüderliche Art und Weise, mir einen kleinen Stoß geben und sagen: "Junge, du du machst Dinge, die dein Leben schlechter machen werden langfristig oder du verletzt Leute oder du warst da gerade unhöflich zur Kellnerin und so solltest du nicht sein. Es sei denn, es war deine Intention, unhöflich zur Kellnerin zu sein." Das ist mir tatsächlich vor ein paar Jahren passiert, dass ich um 5 Uhr morgens bei McDonalds reingegangen, bin völlig besoffen, habe mir einen Cheeseburger bestellt und in meinen Augen war ich super höflich. Und mein guter Freund meinte, Bro, du warst gerade irgendwie ein bisschen äh, von oben herab. Und ich meinte, das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Und er meinte doch. Und dann ist die Kellnerin zurückgegangen und meinte, hey, das, falls es so rüberkam, ich meinte es nicht so. Und sie meinte, ach, weißt du, bist ein besoffener, der fünf, fünf Uhr morgens einen Big Mac bestellt. Aber sowas habe ich nicht mal auf dem Schirm gehabt. Das war komplett im blinden Fleck. Und wie soll, wie soll ich mich da verbessern, wenn ich, selber der Meinung bin, dass ich in dem Moment ein herzlicher Mensch war, das kann man fast gar nicht. Deswegen für mich eine der größten Tugenden, ruchlose Kritik, vor allem bei den Leuten, die du liebst.
0: Und das bedeutet nicht nur die Wahrheit sagen, sondern eben auch hören können, ne? weil die Wahrheit ist halt leider oft auch mal unangenehm und das dann auch mal auszuhalten und nicht den anderen dann abzuurteilen und können ja auch nicht so viele Menschen, ne? ist meine Erfahrung, mit der Wahrheit umgehen.
1: Ich, ich glaube, ein Grund, warum viele Menschen auch nicht mit der Wahrheit umgehen können, ist, weil heute alles mit Seidenhandschuhen angefasst wird. Man will auch niemanden mehr kritisieren und dadurch entsteht eine komplette Weicheiergesellschaft. Ja, du, du sagst jemand, dein T-Shirt gefällt mir nicht, nur Leute brechen zusammen. Wie ist das denn zustande gekommen? Weil niemand dich jemals kritisiert hat. Das heißt, ich sehe auch da die Verantwortung deiner Freunde, deiner Eltern und deiner Lehrer. Du hättest mal ein bisschen mehr Kritik bekommen sollen. Das ist auch nicht böse gemeint. Bloß diese Leute können sich dann fast nicht mehr verbessern. Wie willst du denn etwas Tieferes angehen, wenn sie selbst mit einer oberflächlichen Kritik nicht klarkommen? Und ja. Ja,
0: ja also ich sehe regelmäßig Leute hier in Frankfurt, wo ich mir denke, hast du denn keine Freundin oder keinen Freund, der dir mal sagt, bitte geh so nicht aus dem Haus. Aber gut, das ist genau auch die Schiene. Gut, du hast jetzt gerade Karma angesprochen. Mich würde noch mal interessieren, weil das auch regelmäßig mal vorkommt, die Frage nach Karma von Hörerinnen und Hörern bei mir. Wie stehst du zu dem Thema Karma?
1: Interessante Frage. Für mich scheint Karma sehr logisch. Und zwar in der, in der materiellen Welt glauben wir alle an Ursache-Wirkungsverhältnisse, auch Kausalität genannt. Wenn ich irgendwo eine Delle im Boden sehe, und du, Nico, zu mir kommen würdest und sagen würdest, diese Delle hat sich da selbst hingezaubert. Dann würde ich sagen, das glaube ich nicht. Irgendjemand hat diese, De oder irgendwas hat diese Delle verursacht. Vielleicht ist eine Bowlingkugel aus Versehen hingeklatscht. Aber es hat sich nicht einfach selbst eine Delle da in den Boden gehauen. Und wenn du mich fragst, warum würde ich sagen, naja, weil ich an Wissenschaft glaube. Ich glaube grundsätzlich, dass die physische Welt kausalen Ursachen unterliegt. Na, wenn ich also zu viel Fett am Bauch habe, irgendwoher wird das gekommen sein. Wahrscheinlich habe ich mich schlecht ernährt. Das ist doch offensichtlich der Fall. So, Was ist denn Karma? Die Hindus sagen, in der moralischen Welt, in der geistigen Sphäre, gibt es auch Gesetze. Die siehst du allerdings nicht unbedingt sofort. Aber wenn du etwas Schlechtes tust, hast du irgendwo eine schlechte Energie ausgesandt und irgendwo wird das einfach zurückkommen. Genauso wie du in dieser Welt, wenn du 10 Meter hochkletterst, irgendwann musst du wieder 10 Meter runterklettern. Ansonsten bist du auf 10 Meter Höhe. Einfach zu sagen, nee, ich bin 10 Meter hochgeklettert, ich werde aber niemals runterklettern müssen, das widerspricht jeglicher Kausalität in der materiellen Welt. Und die Hindus, die das Gesetz von Karma mehr oder weniger erfunden haben, die sagen, die gleichen Gesetze gelten in der geistigen Sphäre, ob du siehst oder nicht. So, das herkömmliche Gegenargument dazu lautet, aber ich kenne jemand, da war sein ganzes Leben ein Hund, hat trotzdem eine tolle Frau bekommen, trotzdem in der Karriere was geschafft oder gerade weil er ein Hund war, ist er in der Karriere nach oben gekommen. Das widerspricht doch total dem Karma-Gedanken. Da würde ich einhaken und auch die Antwort der Hindus drauf geben. Ihr seht das Leben oder den Ausschnitt einfach zu kurz. Die Hindus denken in mehreren Lebensaltern. Das heißt, sie sagen, vielleicht hat der Mann Glück, aber dann werden seine Kinder tragen. Oder, seine, oder ihre Kinder und so weiter. Das erklärt zum Beispiel, warum äh, eine junge Person, die eigentlich nicht Schlechtes verbrochen hat, plötzlich ein schlechtes Schicksal bekommt. Mit dem Gesetz von Karma kann man es erklären. Irgendwo in deiner Linie wurde was Schlechtes gemacht. Das ist auch übrigens eine theologische Idee. Die gibt es auch im Christentum. Ähm, dass irgendwo, muss, irgendwo wurde die Verantwortung verletzt und irgendwo muss es wieder ausgebadet werden. Und deswegen... Scheint es so, als würde irgendein unschuldiges Kind ein schlimmes Schicksal abbekommen, aber in ihrer Linie wurde irgendwas Schlechtes gemacht. So, ich will jetzt nicht ganz zu theologisch über die Sache nachdenken, aber für mich persönlich, glaube ich an Karma, stehe ich dazu, es ergibt sehr viel Sinn für mich. Denn ich glaube, dass nur weil du die moralischen Gesetze und die geistigen Sphären nicht unbedingt so klar sehen kannst in dieser Welt und die sich nicht unbedingt unter Laborbedingungen wissenschaftlich nachweisen lassen, die gegenteilige Idee dazu lautet, es gibt dort keine Kausalität. Es ist alles willkürlich. Und da würde ich sagen, das glaube ich nicht. Das scheint mir viel irrationaler, als zu sagen, es gibt da Gesetzmäßigkeiten, die siehst du bloß nicht so klar. Und Karma und die Idee, dass moralische ähm, Handlungen genauso einem ursache wirkungsverhältnis unterlegen unterliegen wie andere Handlungen, scheint mir persönlich absolut logisch.
0: Und ich finde, es hat auch was Beruhigendes, wenn ich mir jetzt vornehme, ich verhalte mich gut anderen gegenüber in der Welt, im Leben und dann wird am Ende auch alles gut. Das hat doch irgendwo auch was... Beruhigend ist. Das sind wir auch schon bei der nächsten Frage zum Thema Gelassenheit. Viele Menschen wären gerne gelassener, das bekomme ich auch immer mit von den Zuschriften, die mir zugesandt werden und ich denke, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, gerade in der heutigen Zeit von allen Seiten negative News, ja Weltuntergangsszenarien, dass wir da gelassen bleiben und die Lebensfreude nicht verlieren, denn wir leben jetzt, was in 100 Jahren auf der Welt ist, werden wir jetzt leider nur bedingt beeinflussen können, auch immer die Plastiktüte im Supermarkt weglassen. Wie bringen wir jetzt wieder mehr Gelassenheit
1: mit Philosophie in unser Leben? Schwierige Frage, also mit Philosophie, ähm, da muss ich mal drüber nachdenken, aber grundsätzlich, ich glaube, wenn es um Gelassenheit, Gelassenheit ist ja, ähm, sagen wir, eine Emotion und Emotionen sind instinktive Formen der Intelligenz. Das heißt, wenn Leute sagen, ich habe Angst, aber ich will keine Angst haben, würde ich würde ich erstmal fragen, naja, woher kommt denn die Angst? Denn Angst existiert aus einem bestimmten Grund. Wenn du Angst hast, dass ein Hund dich beißt, dann lautet doch die erste Frage, naja, ist die Angst legitim? Denn wenn ja, dann ist die Angst eine Form von Intelligenz, die dich davor hoffentlich bewahrt, von dem Hund gebissen zu werden. Von daher würde ich die gleiche Logik auf Gelassenheit anwenden. Warum bist du denn ungelassen? Und wenn du sagst, naja, ich finde keine Gelassenheit, denn ich muss jeden Morgen eine Stunde mit dem Zug und Bus und Bahn... Zu, zu einer Arbeit, zu einem Chef, den ich überhaupt nicht mag, dann würde ich sagen, ist es ist es, meinst du, es ist eine gute Sache, diese Ungelassenheit mit irgendwelchen Meditationspraktiken zu anästhesieren? Weiß ich nicht, du klebst da im Grunde nur ein Pflaster drauf. Von daher würde ich sagen, es gibt einige Dinge, die kannst du beeinflussen, einige Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Wird der Ukraine-Krieg auf Deutschland überschwappen und die Russen kommen und greifen uns an? Davor habe ich Angst da würde ich sagen, wahrscheinlich kannst du nichts daran ändern, wenn es so kommt. Also würde ich versuchen, diese Angst tatsächlich einfach auszublenden, denn du musst damit leben. Ne, habe ich morgen irgendeine unheilbare Krankheit? Gleiches Szenario, das kannst du nicht vorhersehen. Aber wenn du ungelassen bist, weil deine Arbeit kacke ist, dann würde ich sagen, ja, dann würde ich eher was dagegen tun, als zu versuchen, diese, Ung äh, diese äh, Ungelassenheit mit Netflix und äh, Essen zu anästhesieren dann wechsel doch die Arbeit. Und wenn du sagst, das kann ich nicht, aus welchem Grund auch immer, dann würde ich sagen, dann würde ich lernen, mit, der, mit dieser Ungelassenheit zu leben. Weil da musst du einfach dein, dein Schicksal aussuchen. Von daher, ähm, ich hoffe, das ist eine gute Antwort. Das erinnert mich an ähm, das Gebet der anonymen Alkoholiker. Vielleicht ist das eine gute Antwort. Ähm, kennst du das? Es lautet, das kennt man, ähm, gib, mir die Gelassen, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut. Ah, ich kriege nicht zusammen. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge, die ich ändern kann, zu verändern und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist wahrscheinlich die beste Antwort in Bezug auf Gelassenheit. Lerne zu unterscheiden, was du verändern kannst und was du nicht verändern kannst und die Dinge, die du verändern kannst, veränder sie auch und werde da bestimmt nicht gelassener, denn dein Leben bleibt ja dann äh, auf der gleichen Stufe. Und da kommen
0: wir ja auch zum Anfang, deine Fragen, die du Formuliert hast für ein episches Leben, das ist ja die Selbstkenntnis, die Selbsterkenntnis, die eine sehr große Rolle spielt in der Philosophie. Und wenn man sich diese Fragen immer wieder beantwortet, dann sieht man ja auch, wo ist die Ursache? Vielleicht machst du ein Leben, was dir gar nicht gut tut, was gar nicht deinen Wünschen entspricht, sondern alten Erwartungen aus der Vergangenheit und es wäre da Zeit, etwas Grundlegendes mal zu verändern. Ne? Total, ganz genau. Vieles ist komplex, vieles scheint uns kompliziert und wenn wir bei diesem Beispiel bleiben mit der Arbeit, ja wie soll ich das machen, die Rechnungen und das und das und das. Ein erfülltes Leben bedeutet, dass wir eine gewisse Bestimmung finden in uns und dieser Bestimmung auch nachgehen. Ob das dann auf der Arbeit ist, wo auch immer, aber wirklich so eine Verbindung schaffen zum Leben über diese Bestimmung. Und meine Frage, die Philosophie geht ja viel um dieses gute Leben, wie finden wir die Bestimmung in uns? In einem Alltag, mit Arbeit, mit langen Wegen vielleicht, mit Netflix, mit Verpflichtungen. Wie haben wir da noch die Möglichkeit, eine Bestimmung zu finden, die uns daraus führt?
1: Ich weiß nicht, ob wir die Bestimmung unbedingt finden. Das klingt ein bisschen wie nach dem äh, mythischen Schneeleoparden, den keiner finden kann. Alle suchen dieses Ding namens Bestimmung. Wenn ich sie bloß finden würde, dann wäre mein Leben perfekt. Die gleiche Idee gibt es ja auch in der Liebe. Wenn ich bloß den perfekten Partner finden würde, dann würde es mir unendlich gut gehen, ich glaube, wenn es um die Bestimmung geht, kann man auch irgendwo die Bestimmung aussuchen. Ich mag diesen äh, Gedanken des freien Willens. Ich entscheide mich an irgendeinem Punkt. Okay, ich werde jetzt Musiker. W werde ich erfolgreich und der nächste Bruno Mars? Wer weiß, aber ich entscheide mich jetzt für meine Bestimmung. Ähm, ja, das ist der erste Gedanke dazu. Der zweite Gedanke, ich denke gerne über Bestimmung nicht als Ziel, sondern als Beiprodukt von einer bestimmten Lebens. Führung. Also nochmal, wenn man sich an Spaß, Interesse und Authentizität orientiert und das Leben tatsächlich danach ausrichtet und vielleicht irgendwo die Arbeit hinschmeißt und nach Tansania geht und dort Brunnen baut oder äh, nach Papua-Neuguinea und dort den Fischern hilft, was immer dein, wo immer dein Fetisch liegt und du sagst, irgendwie habe ich da einfach Bock drauf, es muss, ich bin auch nicht, kein Advokat davon, dass man unbedingt die Welt verbessern muss. Ich bin der Meinung, mach das, was dir Spaß macht, damit leistest du den größten Beitrag. Ähm, jedenfalls, was immer dein Ding ist, wenn du dem Ganzen folgst, die ganze Frage nach Bestimmung wird irrelevant. Also nochmal, wenn du jetzt in Tansania bist und du organisierst da irgendwelche elektronische Festivals für benachteiligte Kinder, weil, es, weil du irgendwie da einen Kick draus bekommst und du bist mittendrin und du organisierst das und bist mit den Einheimischen und tanzt dir da den Arsch ab die ganze Nacht und hast die geilste Zeit und da kommt irgendjemand an und sagt, hey, lass mal über Bestimmung reden. Du merkst, dass diese Frage in dem Moment total überflüssig ist. Was für eine Bestimmung, ich, ich habe einfach gerade so viel Spaß in meinem Leben, dass es wirklich nur noch theoretisches Geplänkel, was du da von dir gibst. Dieses Ding, habe ich meine Bestimmung gefunden oder nicht? Es ist völlig Wumpe in so einem Moment, weil dein Leben einfach Spaß macht. Wenn du gerade du dich auf einem Date bist mit einer wunderschönen Frau und jemand sagt, naja, was ist der Sinn des Lebens? Da sagst du auch, können wir das morgen besprechen? Ich habe gerade ganz andere Dinge im Kopf. Wenn du mit deinen besten Freunden einen Wein auf dem Tisch hast und den Sonnenuntergang schaust und ein inniges Gespräch hast und jemand kommt an und will diese Fragen klären, hast du dann eine Bestimmung gefunden? Die Frage nervt einfach nur in dem Moment. Es ist, und deswegen liebe ich diese Idee, versuch dein Leben nach Authentizität, an Spaß, Interesse und Stolz auszurichten. Wenn du das kannst dann erübrigt sich die Frage, ob du deine Bestimmung gefunden hast. Wenn überhaupt, werden andere sagen, von dir, von außen, oh, der hat seine Bestimmung gefunden. So sieht es zumindest aus. Aber du wirst sagen, du, wenn ich im Moment lebe, dann denke ich nicht darüber nach, im Moment zu leben. Du tust es, es ist ein Beiprodukt. Und so, so denke ich gerne über Bestimmung nach. Es sollte ein Beiprodukt werden. Ansonsten scheint es wie dieses Ding, was du schon, schon per Definition so weit weg projiziert hast. Meine Bestimmung, was ich irgendwann finden muss. Nein, es ist mehr ein Emergenzphänomen, es ergibt sich, es entsteht aus der richtigen ähm, Lebensführung, so sehe ich das zumindest.
0: Finde ich sehr schön, wie du es gerade erklärt hast, weil ansonsten überlege ich ja wieder, was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen und dann kommt ja wieder keine Leichtigkeit zustande. Ne? Die fehlt ja. Ja dann. und es
1: ist, auch die, es ist auch diese Idee, so ich habe jetzt irgendwie ein halbes Jahr das und das probiert, ich habe meine Bestimmung immer noch nicht gefunden. Das, das schafft ein Framework, wo du fast nur enttäuscht werden kannst. Ich meine, was sind, was sind denn die Kriterien dafür, dass du deine, deine, deine Bestimmung gefunden hast? Woran willst du es festmachen? Ist es ein Gefühl oder ist es, dass deine Freunde sagen, hey, du siehst gerade happy aus, woran willst du es festmachen? Und deswegen finde ich es viel konkreter zu sagen, Junge, was macht dir Spaß? Oder Mädchen, was macht dir Spaß? Was interessiert dich? Geh diese Dinge machen und wenn möglich, versuch das irgendwie mit deiner Arbeit zu verbinden oder mit einem authentischen, positiven Mehrwert in der Welt, damit du auch davon leben kannst. Und wenn du das machst und wenn du wirklich Spaß an der Sache hast, wenn du Musiker bist und du singst und spielst irgendwo abends Musik vor, einer, vor einem Publikum und alle lieben dann wird dir die Frage nach Bestimmung total überflüssig vorkommen. Denn du bist im Moment und du liebst es und dein Leben äh, lebt sich super.
0: Und diese Selbstfindungsphase kenne ich auch einige, die lange darin sind, ohne irgendwie das zu vermitteln, dass sie diesen Spaß haben und die Leichtigkeit. Von daher ein schöner Ansatz von dir. Dann kommt immer noch das Argument, oft ja die anderen. Ich lebe mein Leben, aber die anderen, die regen mich auf. Was, ich kann mich da nicht frei machen. Das ist ja oft so ein Punkt. Wir lassen unsere Seelenruhe, unsere Gelassenheit, unseren Seelenfrieden von unserem Umfeld zu stark beeinflussen. Der war, un, der war gemein. Der hat das gesagt, das gemacht. Wie kommen wir da zu mehr innerer Freiheit, auch über die Philosophie, zu mehr emotionaler Unabhängigkeit?
1: Ich glaube, die Philosophie, wer, wer sich mit Philosophie beschäftigt, das tun wir alle, jeder Mensch, der sich die essentiellen Fragen stellt, woher komme ich, wohin gehe ich, warum bin ich hier, ist ja theoretisch ein Philosoph. Ich glaube, die Philosophie schafft eine gewisse Abstraktionsebene oder Distanz zu diesen Themen, was zum gewissen Grad den, äh, die emotionale Stachel rausnimmt. Ich meine, vielleicht ein ganz ganz plumpes Beispiel. Stell dir vor, du hast zwei Kinder, die streiten gerade. Christian und Benjamin, zehn Jahre alt, streiten sich gerade. Und der Lehrer kommt und sagt, hey Christian, warum streitet ihr euch? Und er sagt, naja, ähm, er hat meinen Vater beleidigt, daraufhin habe ich ihm mein Sandwich in, ins Gesicht geworfen und dann hat er mich angespuckt und so. Und der Lehrer bricht es ab und sagt, alles klar. Und äh, Benjamin... Warum streitet ihr? Und er sagt, pass auf, unsere Egos sind aneinander geraten. Du würdest dich wundern und sagen, krass, dass ein Zehnjähriger so viel Selbstdurchsichtigkeit hat. Er ist direkt aus den Manifestationen des Streites rausgesnappt und hat quasi eine höhere Abstraktionsebene an den Tisch gelegt und gesagt, unsere Egos sind da gerade aneinander geraten. Das würde meinem Zehnjährigen gar nicht zutrauen. Warum? Weil das fast eine philosophische Antwort ist. Und Schäfer würde sagen, nicht nur unsere Egos sind aneinander geraten. Ich finde, du als Lehrer solltest nicht mal dazwischen gehen, denn ist das nicht eine pädagogische Funktion der Schule, dass junge Menschen ein bisschen aneinander geraten sollen, um sich sozial abzuschleifen, damit sie später im Leben miteinander umgehen können? Da würde sich ein Lehrer den Kopf kratzen und sagen, krass, du wirst irgendwann ein Sokrates werden. Du siehst also, Philosophie zu verstehen, schafft hö höhere Abstraktionsebenen, des Wissens Und wenn du in diesen Ebenen das Ganze siehst, kannst du dich auch ein Stück weit von deinen Problemen dissoziieren, weil du merkst, weil du merkst das gehört einfach zur Conditio Humana dazu. Wir sind Menschen, wir geraten manchmal aneinander. Du kommst mit jemandem zusammen und die Beziehung ist schwierig. Warum ist das so? Bin ich, bin ich ein böser Mensch? Ist die andere Person der Teufel? Nein, das ist einfach, wenn du das auf einer höheren Ebene verstehst, wenn zwei Primaten zusammenkommen und versuchen miteinander zu leben, da wird es Reibungen geben und manchmal klappt es und manchmal nicht. Das heißt, alleine das Verständnis schafft eine gewisse Dissoziation zur Sache. Und Philosophie für mich, gerade Moralphilosophie, ähm, schafft diese Distanz. Und ich kann das Ganze in einem ähm, dissoziierteren Licht sehen.
0: Mir gefällt auch immer ganz gut das Beispiel von dem Sandkasten. Einer sitzt drin und schreit, schmeißt mit Sand. Und dann müssen wir uns überlegen, bleibe ich da mit in diesem Sandkasten? Gehe ich überhaupt rein oder schaue ich mir das Ganze an und ziehe meine Schlüsse daraus. Und mit den Primaten, du hast es sehr ja schön gesagt, neulich hatte ich mal so eine Schimpansen-Doku auf Netflix geschaut. Ich schaue so gut wie nie Fernsehen. Aber das habe ich mir mal geschaut, angeschaut. Und da sieht man doch sehr viele Parallelen zu uns Menschen. Kann ich jedem nur empfehlen, schaut euch mal eine Schimpansendoku an. Da werdet ihr viele Parallelen entdecken. Und vielleicht dann in solchen Situationen auch sagen, nee, also diesen Affentanz mache ich jetzt an der Stelle nicht mit. Ja. Da sind wir auch beim nächsten Thema, der Natur. Ja, das ist auch eine wichtige Sache, wenn es um Philosophie geht. Überall kann man davon lesen, dass die Naturverbundenheit sehr wichtig ist für unser Leben. Da gibt es so zweifache Bedeutung. Von der Natur des Menschen und der Naturverbundenheit an sich. Kannst du uns da mal sagen, was das für dich für eine Rolle spielt, die Natur, und wie du dazu stehst?
1: Ich habe meine eigene Natur ähm, mehr oder weniger erforscht, wie der andere auch. Ähm, und das war auch immer mein, mein, Augen-, mein, mein, mein Hauptinteressensgebiet. Ich muss gestehen, dass ich die Verbundenheit zur äußeren Natur stark vernachlässigt habe. Und dort irgendwie einen Impuls zu geben, wie man naturverbundener wird mit, mit der äußeren Welt und nicht die eigene innere Natur, würde mir heuchlerisch rüberkommen. Da kann ich nicht so viel dazu sagen. Hättest du was dazu in der Richtung, wie man mehr Natur... Das würde mich tatsächlich interessieren, wie ich das mehr in meinem Leben integrieren könnte. Ich lebe in auf Bali und ich bin nicht oft genug am Strand. Ich schaue mir nicht oft genug die Sonnenuntergänge an. Aber ich... Ähm, Merke oder denke, dass das einen großen Mehrwert liefern könnte. Also ich werfe mal diese Frage zurück.
0: Ja, wir hatten ja in der letzten Folge gehört von dem Herrn Dr. Albert Kitzler, dass wenn wir rausgehen in die Natur, dass es so eine gewisse Verbundenheit aus dem Mutterleib auch bei uns antrigert. Und zwar deshalb, weil das alles eine Einheit ist, verbunden ist, und wir diese Verbundenheit dann spüren, wenn wir uns eine gewisse Zeit auch in der Natur aufhalten, ohne Smartphone, beziehungsweise das mal weglassen, uns wirklich voll bewusst dem aussetzen, was dann in uns hochkommt, an Gefühlen, an Gedanken. Und da stellen wir eine sehr gute Seelenverbindung her. Im Alltag sind wir ständig abgelenkt. Überall Werbetafeln, das Handy vibriert, brummt, piept, wie dem auch sei. Wir haben ständig irgendwelche Einflüsse. Und in der Natur können wir so sein, wie wir sind. Niemand beurteilt, niemand bewertet uns und können einfach mal in uns reinhören, was da so vorhanden ist. Und da finden wir auch eine sehr gute Verbundenheit zu unserer eigenen Natur. Und für mich ist das ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich versuche jeden Tag, jeden Tag nach der Arbeit, ich wohne in Frankfurt, aber trotzdem mit dem E-Scooter ist man relativ schnell oder mit dem Fahrrad auch mal in der Natur, jeden Tag einen kleinen Spaziergang im Grünen zu machen. Und schon 15 Minuten im Grünen verbessert ja auch die Abwehrkräfte nachgewiesenermaßen, senkt Blutdruck und hat ganz, ganz viele positive Auswirkungen auf uns, macht uns milder, entspannt uns. Kann ich nur jedem empfehlen und genau über diese Naturverbundenheit finden wir dann auch mehr Klarheit zu den Fragen, die du am Anfang formuliert hast und sehen auch, was uns gut tut, was uns nicht gut tut. Ich finde immer, das ist wie so ein Filter, wie ein eingebauter Filter und wenn wir danach mit Menschen zusammenkommen, sehen wir genau, das sind Menschen, die uns auch gut tun, die dazu passen zu diesem ruhigen Gesamtbild. Oder es gibt ja auch Menschen, die dann unsere Natur steuern, weil wir danach kein gutes Gefühl haben, nur kennen wir vielleicht schon jahrelang. Und denken, es ist halt einfach so. Und dann kann man wirklich auch mal überlegen, ist es noch ein Kontakt, der mir gut tut, der meiner Natur gut tut, der passt? Kann ich diese Kritik, die du auch äh, gesagt hast, kann ich da offen reden? Ist da eine Offenheit, Verbundenheit da? Und ja, diese Dinge kann man in der, Na in der Natur lernen. ja
1: ah, Danke, das, das nehme ich mir direkt zu Herzen. Also ich denke gerne in psychologischen Bildern und im Grunde interpretiere ich das so, die stille, lässt das Unterbewusste hochkommen Genau. und äh, schafft ein, eine Pufferzone, um das Ganze ähm, auf einfache Art und Weise zu integrieren. Ähm, also sehr schönes Beispiel.
0: Ich hatte es letzte Woche auch schon mal gesagt, im Podcast schon öfter, mein Opa war ja Förster und ich bringe es jetzt noch einmal, das Beispiel, weil dieser Spruch das einfach perfekt zusammenbringt. Da war so ein Baumstamm mit einer Tafel drauf, so eine Schnitzerei mit Gesicht und da stand drauf, in der Stille des Waldes findest du deine Seele und das bringt das Ganze im Endeffekt auf den Punkt. Diese Stille mal zulassen, wird viele Erkenntnisse bringen. Aber das können wir heute kaum noch, denn auch das hatte ich schon mal im Podcast gebracht. Es gab mal Untersuchungen, da hat man Menschen 15 Minuten in einen Raum mit einem ganz leichten Elektroschocker gesetzt. Und von diesen Menschen, zwei Drittel hat es nicht ausgehalten, hat sich permanent irgendwelche Stromstöße gegeben, hat da im Raum rumgeguckt. und Also diese Ruhe, einfach mal nichts machen, nur 15 Minuten, das schaffen heute schon nur noch wenige. Und die Natur, wenn man das geschafft hat, dann ist man im Einklang mit sich selbst und das ist die Grundlage für alles andere. Positiv im Leben. Wenn ich jetzt zurückblicke in die Zeit des Podcasts, seit ich da angefangen habe, sind verschiedene Themen immer wieder präsent bei den lieben Hörerinnen und Hörern. Eins davon ist Loslassen. Das Leben, was wir uns wünschen, die Fragen, die wir heute hier gehört haben, die werden oft überschattet von altem Schmerz. Da ist noch irgendwas, das darf nicht wahr sein. Bei der Karriere lief es vielleicht nicht so, Scheidung, Trennung. Wie bekommen wir da die Gelassenheit hin, besser loslassen zu können? Was kann uns da die Philosophie vermitteln?
1: Mir fällt da gerade eine, eine Geschichte ein. Ich meine, dein, dein Opa meintest du war Förster. Ähm, mein Opa war japanischer Reisbauer. Und äh, da, da gibt es eine Geschichte. Da waren wohl, also es ist eine, eine Geschichte, also Es ist ihm, nicht jetzt, ihm jetzt nicht passiert, aber da war wohl ein Reisbauer und äh, hatte irgendwie ein Pferd. Und dieses Pferd war sehr wichtig für seine Ernte und ist eines Tages weggelaufen. Und die ganzen Dorfbewohner meinten, oh, was für ein Pech. Und ein paar Tage später kam das Pferd zurückgelaufen, ich weiß nicht, du die Geschichte kennst, kam das Pferd zurückgelaufen und hat weitere Pferde mit sich gebracht. Und die ganzen Dorfbewohner sagten, oh, was für ein Glück. Und dann ist sein Sohn auf eins dieser Pferde gestiegen, wollte losreiten, runtergefallen, hat sich das Bein gebrochen. Und die ganzen Dorfbewohner haben wieder gesagt, oh, was für ein Pech. Und dann kamen, wo ein paar Wochen später einige Leute vom Militär, die die ganze Jugend einsammeln wollte, aber sein Sohn musste nicht mitgezogen werden. Warum? Weil sein Bein gebrochen war. Und alle sagten, oh, was für ein Glück. Moral der Geschichte und das hilft mir beim Loslassen. Du weißt gar nicht, was Glück und Pech ist. Du hast vielleicht den perfekten Partner, den perfekten Job, irgendwas in deinem Leben gerade bekommen und es wird dir weggenommen, aus welchem Grund auch immer. Und du denkst, oh, was für ein Pech. Aber jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass das, was man in dem Moment als Pech empfunden hat, sich später doch als Riesenglück entpuppte. Ich habe da ganz viele persönliche Geschichten zu, aber die Idee ist ja relativ eindeutig. Mir persönlich, ich bin ein recht rationaler Mensch, ich gehe da rational ran. Warum, warum sollte ich diese Dinge einfach nicht so stark beurteilen? Weil du einfach nicht die Informationen hast, es zu beurteilen. Du weißt nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ich musste damals in Deutschland bleiben, weil meine Eltern kein, kein Visum für Amerika bekommen haben. Und ich war zehn Jahre alt und mein Herz ist gebrochen, weil ich, ich wollte in Amerika weiterleben. Und ich habe das als das größte Pech aller Zeiten empfunden. Und jetzt, wo ich über 30 bin, denke ich, das war das Beste, was mir jemals passieren konnte. Das hatte ich ja zehn Jahre niemals äh, gedacht oder geglaubt. Das heißt, und ich, Steve Jobs hat es auch ganz geil zusammengefasst. Er meinte, du kannst die Punkte nur hinterher verbinden. In dem Moment ist es einfach nur ein Punkt und du solltest ja nicht zu, zu sehr darauf versteifen, was er, unbedingt, was er äh, in dem Moment bedeutet. Also ganz rationale Antwort. Du kannst loslassen, indem du verstehst, es selbst wenn du daran festhältst, vielleicht merkst du, dass du doch nicht dran festhalten willst in einem Jahr. Du kannst es nicht wissen. Du weißt nicht, was nachher noch passieren wird, was das Ganze doch ins Glück oder ins Pech rücken wird. Von daher, ähm, ja, das ist für mich eine sehr rationale Antwort drauf. Aber das verschafft mir persönlich sehr viel Gelassenheit und hilft mir auch beim Loslassen.
0: Und das sind wir auch wieder bei der Natur nochmal. Loslassen, wer loslassen will, dem kann ich einfach nur sagen, geht auch in die Natur. Denn oft sind wir so, Konfrontiert dann im Fernsehen oder sonst wo, keine Ahnung wie dein Tagesablauf ist, mit anderen Beispielen, mit Vergleichen. Wir sehen irgendwas, was mit der Realität nichts zu tun hat. Und Die wichtigste Person in deinem Leben bist du und wenn diese Verbindung nicht stimmt, dann wird es keine kein Loslassen geben, dann wird es keine anderen Verbindungen geben. Und dieser rationale Teil, der kann nur dann kommen, wenn man Gefühle auch mal zulässt. Dafür ist die Natur ein guter Ort. Ich hatte da auch schon Phasen, das war alles andere als angenehm, aber genau diese Gefühle aushalten. Das macht Persönlichkeitsentwicklung auch aus und sofort in die nächste Beziehung stürzen, betäuben, ablenken, das alles verhindert Weiterentwicklung und Gefühle zerstören niemanden, Gefühle kommen und Gefühle gehen und das einfach mal wahrnehmen, das ist Loslassen, indem wir ständig uns ablenken, kommen die Gefühle eben nicht hoch und dann können wir auch nichts loslassen. Genau, so ist es. Dann sehen wir nur, es hätte so sein sollen, warum nur ich, warum, warum und kommen da nicht weiter.
1: Genau, bin ich voll bei dir.
0: Ja, Philosophie, wenn jetzt jemand das gehört hat und noch nicht so tief in der Materie drin ist und würde da gerne den Einstieg finden. Was sagst du, sind gute Bücher, gute Lektüre, um da mal anzufangen, sich da näher damit auseinanderzusetzen?
1: Das Leben ist die beste Lektüre. Die Idee, dass man jetzt irgendein Buch schnappt und dann zum Philosophen wird, finde ich nicht so plausibel. Ich würde sagen, versuch die philosophischen Fragen im Alltag zu identifizieren. Du kommst nach Hause, hast einen harten Arbeitstag gehabt und deine Jungs rufen dich an und sagen, hey, Champions League heute Abend, komm her, bring eine Kiste Bier mit und wir machen uns einen schönen Abend und das ist genau das, was du willst. Und deine Freundin sagt, das kannst du jetzt nicht wieder ernst meinen. Du äh, du musst mehr Zeit mit mir verbringen. Und da bricht ein Streit aus. So, Wer hat nun recht? Dahinter steckt eine ganz einfache philosophische Frage. Wie viel Zeit musst du in der Beziehung verbringen und wie viel oder generell für, deinen, für deine bessere Hälfte opfern? Und wie viel Freizeit sollte man sich dennoch bewahren? Wie viel Anspruch hat sie jetzt darauf? Das ist eine sehr schwierige Frage. Und je nachdem wie du wie deine Persönlichkeit gestrickt und zusammengesetzt ist, wirst du es unterschiedlich beurteilen. Wenn du eine sehr ängstliche, introvertierte Person bist, wirst du sagen, nein, wir müssen den ganzen Tag aufeinander hocken. Wenn du sehr extrovertiert bist, einen riesen Freundeskreis hast und auch sehr freiheitsliebend, wirst du sagen, das darfst du mir niemals verbieten. Und wenn ich das sechs Tage die Woche mache, ist es nicht dein Problem. Du hast da überhaupt kein, keine Befugnis, mir irgendwas zu sagen. Diese Fragen sind überall. Und ich finde, wenn man sie erstmal entdeckt, kann man sich zum gewissen Grad von der unmittelbaren Erscheinung, die diese philosophischen Fragen annehmen, dissoziieren. Und du merkst mit deiner Freundin, hey, vielleicht kommen wir nicht ein, wir können jetzt irgendwie die Randbedingungen äh, verhandeln. Aber wenn du grundsätzlich die Welt hier anders siehst als ich, dann werden wir niemals auf einen Nenner kommen. Und vielleicht hilft das auch, entweder schneller zu einem Kompromiss zu kommen oder schneller die Beziehung zu beenden. Weil wenn, sie, wenn ihr da komplett ähm, gegensätzlich gepolt seid, dann wird das immer ein Problem sein. Von daher die philosophischen Fragen im Alltag zu bemerken. Und wenn Leute, heutzutage finde ich immer Bildung, was äh, an, an ähm, Unterhaltung anknüpft, Unglaublich sinnvoll. In jedem Film stecken philosophische Fragen. In, selbst in den blödesten, äh, äh, einfachsten Komödien stecken philosophische Fragen. Ich habe letztens Dracula Untold geschaut. Weißt du, ob du den Film kennst?
0: Ja, nicht geschaut, aber ich kenne ihn, ja.
1: Aber die, da gibt es in der Anfangsszene, da kommt dieser Bösewicht, dieser, ähm, dieser Araber, ich weiß nicht, in welchem Kontext, aber es ist so ein böser Araber, kommt zu diesem König und sagt, hey, gib mir deinen Sohn. Und irgendwie tausend andere Kinder. Und wenn du es nicht tust, dann bringe ich deine ganze, dein ganzes Volk um. Und er steht jetzt vor der Frage, gebe ich diese Kinder ab oder lasse ich mich von Dracula beißen, werde dabei selbst zum absoluten Monster, aber kann meine Familie retten? Dahinter steckt auch eine sehr interessante Frage, dachte ich. Das ist so die erste Szene im ganzen Film. Wie weit würdest du für Liebe gehen? Würdest du, um deine Familie zu schützen, zum Monster werden? In so einem Fall. Und auch da kann man sich streiten. Die einen werden sagen, gib ihm dein Kind und verstehst du, dein ganzes Volk überlebt. Die anderen werden sagen, naja, was hast du davon, wenn du zum Monster wirst? Ähm, wer hat da nun recht? Einfach zu erkennen, dass da eine philosophische Frage hintersteckt, ist schon unglaublich hilfreich. Und dann natürlich zu, dich zu fragen, wie würde ich selber handeln in der Situation? Würde ich mich von Dracula beißen lassen oder würde ich mein Kind abgeben? Da, da gelangst du auch zu sehr viel Selbsterkenntnis was auch einer der größten Reize der Philosophie ist. Du willst dich ja selbst im Grunde besser kennen. Jedenfalls, das wäre meine Empfehlung für Philosophie, bevor man irgendwelche Lektüren äh, in die Hand nimmt. Philosophie ist überall. Und äh, wenn man einmal die Augen dafür schärft, dann tauchst du automatisch in den philosophischen äh, Unterbauch des Seins, was ohnehin um dich herum Das ist der einfachste Weg ohne zusätzlichen, Arbeitsauf oder zusätzlichen Arbeitsaufwand.
0: Absolute Zustimmung von mir. Ich werde jetzt regelmäßig gefragt, ja, wo hast du dein Content her? Und da kann ich dir nur total zustimmen, wenn ich jetzt irgendwo lang spaziere, egal in der Stadt oder, keine Ahnung, in der Natur. Und dann habe ich genau diesen Blick für diese Fragen in verschiedenen Situationen. Dann kommt der Content in Anführungszeichen automatisch, weil man diese Fragen dann so durchgeht gedanklich. Und die Weisheiten, habe ich gestern gelesen, die Weisheiten sind sehr alt. Nur die Irrtümer sind neu. Also das, was uns ausmacht als Mensch, das war schon vor tausenden von Jahren, wenn man das mal liest, haben die Menschen dieselben Sorgen gehabt, auch ohne Smartphone wie heute. Deshalb ist es so, für mich hat diese Lektüre das gebracht, dass ich das, was ich schon vorher erkannt habe, für mich gespürt habe, von so einem Gefühl, dann nochmal schwarz auf weiß gelesen habe und denke, oh krass, das, der Typ hat das hier vor zweieinhalb Tausend Jahren auch schon so erkannt. Und das ist was, wenn ein Mensch diese Ruhe sich gönnt, die Zeit sich gönnt für Entwicklung, dann wird er verschiedene Fragen auch ohne jedes Buch beantworten bzw. auftun. Und wenn man dann mal irgendwann alte Weisheitsschriften mal liest, wenn man das machen möchte, wird man vieles davon wiederfinden, was man vorher schon selbst gedacht oder gefühlt hat und dann nochmal schwarz auf weiß lesen, hat mir persönlich viel
1: gebracht, auf jeden Fall. Das ist ein wunderschönes Zitat übrigens. Die Weisheiten sind uralt, die, nur die Irrtümer sind neu. Das merke ich mir. Ja,
0: ja und welche Herzensbotschaft kannst du uns allen jetzt noch mitgeben? Wenn jetzt die Menschen zugehört haben, wie können wir etwas für unser Leben heute noch tun? Jemand hat die Folge jetzt gehört. Und was würdest du ihm gerne noch mitgeben als Herzensbotschaft, was er heute oder sie heute noch umsetzen kann?
1: Versuch dein Leben mehr äh, an authentischen Handlungen auszurichten. Und wenn das jetzt zu schwammig ist für einige, dann denk an die drei Fragen. Wenn es immer noch zu schwammig ist, dann würde ich es noch einfacher formulieren. P Nimm dir Zeit und plan epische Dinge. Diese Dinge müssen nicht viel kosten. Schnappt ihr deine besten Freunde, schnappt ihr ein Fahrrad und äh, mach eine Radtour bis in die Schweiz runter oder bis nach Rom. Und auf, auf der Strecke werdet ihr ausgeraubt und äh, leidet an Hunger und Kälte und alle anderen Dinge. Aber ihr habt wenigstens eine Geschichte zu erzählen. Nehmt euch Zeit dafür. Ähm, macht was Cooles. Die meisten Menschen wundern sich, warum ihr Leben so langweilig ist. Und wenn du sie fragst, naja, wann hast du das letzte Mal was Cooles geplant? Ja, nie. Ja gut, was, was hast du denn erwartet? Alles Gute, was dir geschehen ist, ist anscheinend von außen irgendwie dir gegeben worden. Ähm, nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Nimm dir Zeit, coole Erlebnisse zu planen. In unserem Freundeskreis machen wir alle sechs Monate einen Boys Trip. Und einer bekommt immer das Kommando. So, du planst jetzt, was Cooles für die Gruppe. So, und dann nehmen, nehmen sich alle Zeit dafür. Und dann hast du andere Freundeskreise, die darauf schauen und sagen, ihr habt immer so coole Sachen. Ja, naja, die sind nicht vom Himmel gefallen. Einer hat es in die Hand genommen, hat was geplant und hat gesagt, Jungs, da und da taucht ihr da auf. Und dann nimmt man sich auch Zeit dafür. Und dann passieren auch coole Sachen. Die meisten Leute geben dem Leben gar keine Chance, sich von ihrer epischen Seite zu zeigen. Wenn du immer nur zu Hause hockst und nie irgendwas planst, ja, was soll denn da auch passieren? Von daher meine, meine Herzensbotschaft, nehmt euch Zeit und plant coole Sachen. Dann habt ihr auch ein cooles Leben und dann passieren auch coole Sachen.
0: Und bei diesen coolen Sachen, dann seid ihr ja scheinbar auch ein zuverlässiger Freundeskreis, ne? weil gerade jetzt hat mir jemand erzählt, vor kurzem die Tage, dass er auch was geplant hat und die Hälfte hat sich gar nicht gemeldet, dann irgendwie die andere Hälfte abgesagt dann waren es noch drei, drei Leute, die dann da irgendwie diese Tour gemacht haben. Dann seid das, ist das bei euch anders, oder?
1: Bei uns, wir haben jetzt Mykonos gemacht, wir, haben neun Jungen, wir sind neun Jungs, haben alle neun eingeladen, alle neun sind erschienen. Also es funktioniert? Es funktioniert und, und ich meine, wenn du es regelmäßig machst, dann, dann machen auch alle mit, denn Spätestens beim nächsten Treffen wird darüber gesprochen, was alles Cooles passiert ist und man, man hat das Gefühl, man hat was verpasst. Bei den ersten Treffen sind nicht alle gekommen, aber bei den, jetzt in den letzten Jahren sind immer alle dabei, weil, weil das das Highlight ihres Jahres darstellt. Von daher einfach machen und äh, gute Dinge ziehen gute Leute an. Das ist eine zeitlose, eine zeitlose Weisheit.
0: Und damit können wir die Folge wunderbar abschließen. Gute Dinge ziehen gute Leute an. Macht mal was Cooles, stellt euch die Fragen vom Anfang. Und habt Mut, auch mal wirklich das durchzuziehen. Na, weil wenn man was Neues macht, sind immer unangenehme Gefühle im Spiel. Die gehören dazu, aber die sollten nichts verhindern.
1: Total. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. War mir eine Ehre.
0: Ich danke dir für die tollen Impulse. Schaut unbedingt vorbei bei dem Walter. Ich habe euch alles verlinkt, den Podcast, seine Instagram-Seite. Ich kann es euch nur empfehlen, um ans Herz zu legen. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Viel Spaß noch auf Bali. Was steht da heute
1: noch an bei dir? Es äh, Samstagabend, also irgendwas Unsittliches.
0: Ah, ja, dann viel Spaß
1: dabei. <lacht> bei <lacht> was Epischem. Genau. Es wird ein epischer
0: Abend. Hoffentlich. Das werde ich mir merken und bei der nächsten Fabrik meinen Kumpels auf jeden Fall auch was Episches vorschlagen dann. Sehr schön.
1: <lacht> danke für den Podcast.
0: Ja, danke dir auch und alles Gute auf jeden Fall. Bis also, dann. Bis dann. Das war Mannsein Podcast. Der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema ein Denk- und Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und verändern möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest meine Adresse in den Show Shownotes. Für Veränderungen oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mann sein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis bald und eine gute Zeit für dich, dein Nico.